0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a el podcast de Star Wars, un espacio dedicado completamente a discutir la actualidad de la mejor franquicia de entretenimiento, Star Wars. Yo soy Oti y soy el anfitrión de este espacio. Bienvenidos a todos y todas nuevamente y a los que son nuevos, pues bienvenidos por primera vez. En este episodio vamos a estar recapitulando un poquito el año 2020 en lo que fue en esta franquicia que retomamos, Star Wars. Voy a estar hablando ¿verdad? de los distintos pedazos de contenido que recibimos durante el año y, y al y obviamente no voy a estar hablando de todos, pero voy a estar hablando de algunos de ellos y de lo más que me gustó, lo que no me gustó, etcétera así que eso es lo que vamos a estar haciendo hoy durante este episodio el primer episodio, que pensé que iba a ser el último del 2020 pero va a estar saliendo el primer día del 2021 así que empezando el año bien y ya este fíjense, y al final del episodio les voy a estar hablando un poquito de lo que vamos a estar haciendo en el 2021 que estoy bien bien emocionado con varias de las cosas así que cuando acabe aquí de hacer esta listita, no se vayan porque hay varias cositas que me gustaría hablar. Pero como siempre, un poco de housekeeping. El podcast está en Apple Podcasts, Spotify y en Anchor. Donde sea que lo escuchen, denle follow y denle subscribe para que los episodios le aparezcan automáticamente y no los tengan que estar buscando. Además, asegúrense de seguirme en las redes sociales. EP Star Wars, estoy en Instagram y en Twitter. Repito, EP Star Wars, para que estén al tanto con lo, lo que estoy haciendo. También tengo otro podcast, Film Not Included. Si han estado escuchando las reseñas de El Mandaloriano, eh, de esta temporada específicamente, saben que me ha estado acompañando un muy buen amigo mío, Tony. Y eh, el otro podcast, Film Not Included, lo hacemos entre los dos. Así que le, si les gustó esa dinámica, les recomiendo que pasen por Film Not Included para que nos escuchen hablar de muchas otras cosas. Y además de eso, ¿verdad? es bien importante para este podcast porque ahí están las reseñas de todas las películas de Star Wars cada vez que salga una película de Star Wars, allá es que se va a reseñar, así que te asegúrense de estar pendiente de Feel Not Included que es nuestro otro podcast y los enlaces a todo lo que les acabo de decir están en la descripción de abajo, así que nada, vamos a entonces a entrar un poquito en lo que fue este año para lo que fue Star Wars y entonces vamos a hablar al final de, ¿verdad? de, de del futuro de este podcast porque tengo unas cosas aquí bien interesantes que me están emocionando, así que Básicamente, ¿verdad?, este fue un año que yo creo que si se mira a plena vista, sin entrar un poquito más profundo, podemos decir que. Fue un año bastante pequeño para Star Wars porque realmente ¿verdad? No, no tuvimos una película, verdad, no, no tuvimos un episodio nada, no tuvimos un spin-off, no tuvimos así nada gigante que es lo que resalta en las noticias siempre de Star Wars. Pero en realidad, en realidad, cuando empezamos a mirar un poquito más profundo, yo creo que fue un gran año para ser fan de Star Wars y obviamente hay cosas que se caen de la mata, cosas que a lo mejor se pueden haber olvidado un poco. Así que eso va a ser básicamente lo que vamos a estar hablando, ¿verdad? Este, Voy a estar dividiéndolo entre varias cosas. Me gustaría empezar por lo que fueron libros. Este año tuvimos varios libros de Star Wars. Este salió, obviamente, el libro. El. Ay, el, el de la serie de E.K. Johnston, de, pa, de Padme. Este, Queen Sparrow. Tuvimos Alphabet Squadron, la, la segunda parte. Tuvimos la novelización de El ascenso de Skywalker. Tuvimos el libro de Throne. Pero específicamente me quiero centrar en dos libros que a mí personalmente me encantaron. El primero fue el de. Poe Dameron Freefall, que fue escrito por Alex Segura. Si les interesa escuchar mi reseña de ese libro, la pueden buscar, este, está en este mismo podcast, así que este, vayan y escúchenla. Eh, yo creo que fue un buen libro, reconciliando ciertas revelaciones del personaje de Poe que descubrimos en, en El Ascenso de Skywalker, con lo que conocemos del personaje ya de otros libros y cómics, y para mí fue un libro súper divertido, súper fiel a esa visión de George Lucas, ¿verdad? De de esta serie de aventura y, y diversión Y yo creo que Alex Segura hizo un gran trabajo Desarrollando el personaje de pau po Porque yo creo que, que Hubo elementos de, del Poe que conocíamos De cómics, pero también hubo elementos del Poe Que conocíamos de las películas Y yo creo que él logró reconciliar todo eso En, en este pau que está en una Época tan joven de su desarrollo Así que ese libro fue uno Que yo me disfruté muchísimo Sé que no tuvo a lo mejor las mejores reseñas Pero fue un libro que a mí personalmente me encantó. Yo cada vez que me sentaba, eh, un libro bastante corto, bastante movido, bien fácil de seguir y honestamente me lo disfruté muchísimo, muchísimo. Y, y realmente se lo recomiendo a cualquier persona que sea fan de Poe. Y obviamente, o sea, tener un escritor latino hablando sobre un personaje que, que básicamente es latino. Obviamente en, en el universo de Star Wars como tal no existe Latinoamérica, pero... Pero sí, obviamente sabemos que Oscar Isaac eh, es hispano, así que tener este libro para mí fue, fue bien chulo y, y honestamente fue un libro que me disfruté muchísimo, muchísimo. Y por otro lado, también otro libro que a mí me encantó, que sí, si, de nuevo, también está reseñado en, en este podcast, eh, fue el libro de Throne Ascendancy. Eh, bueno, eh, un libro bien distinto a lo que estamos acostumbrados. En momentos se me olvidaba por completo... Que estábamos leyendo Star Wars. Eh, en parte, obviamente, este libro está escrito por Timothy Zahn, que es quien crea al personaje de The Throne. Y Timothy Zahn es un escritor bastante de, de ciencia ficción que. Que a lo mejor Star Wars entra un poquito más en la fantasía de lo que es ciencia ficción. Así que se prestaba a un libro bien distinto. Y a mí personalmente me encantó que fuese tan distinto. Fue algo completamente nuevo. Algo que nunca sentí que había leído en el universo de Star Wars. Y honestamente entramos en una cultura nueva. Un, una jerarquía nueva de cómo se organiza la galaxia. O, o este espacio de la galaxia, galaxia específicamente. Porque estamos en lo... En, en los Unknown Regions, ¿verdad? Que casi no hemos explorado en el nuevo canon de Star Wars. Así que fue un libro que a mí me gustó muchísimo, muchísimo. Ya anunciaron la segunda parte, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Pero que va a estar saliendo durante el 2021. Así que obviamente en este podcast vamos a estar pendiente porque a mí... Este libro de Throne, honestamente, me encantó y, y, honestamente, estoy tan contento que me gustó porque yo no he sido el fanático número uno de los otros libros de Throne del nuevo canon. Sí me lo he disfrutado, pero realmente nada fuera del otro mundo. Y el personaje de Throne, yo creo que uno bien rico que, que hemos estado poco a poco explorando y, y me parece que vamos a seguir explorando. Así que eh, ese libro, ¿verdad? Throne Ascendancy: Chaos Rising, primer libro de una trilogía. Y de nuevo entramos en áreas de la galaxia que nunca habíamos entrado en el nuevo canon y, y fue algo bien interesante y a mí personalmente me encantó. Moviéndonos un poquito, ¿verdad? Siguiendo en literatura, entre comillas, aunque los cómics para mí sí son literatura. Eh, vamos a hablar de cómics. Eh, si han escuchado verdad mi, mi reseña antes, he tenido la oportunidad de reseñar el, la serie principal de Star Wars. Eh, que Obviamente los cómics de Star Wars ahora los corre Marvel Y pues la serie principal de Star Wars eh, La está escribiendo Charles Sewell eh, Ya hice una reseña de los primeros cinco cómics Estoy esperando a que salga el cómic Número 10 para poder entonces reseñar Los cinco que le siguen Y mano, hasta ahora ha sido una aventura Bien, bien buena eh, Charles Sewell es uno de mis escritores favoritos Dentro de este universo Y este cómic simplemente Sigue probando los... Lo genial que es y lo, y lo mucho que le entiende el, el universo de Star Wars. El mito de Star Wars. Y honestamente me, me ha encantado cómo ha manejado este cómic. Porque es bien complicado. O sea, estamos trabajando en, en un espacio bien pequeño. El cómic el toma lugar entre, básicamente, Empire Strikes Back y Return of the Jedi. Un año de historia ahí para, para jugar en él. Y, y sabemos dónde empiezan nuestros personajes. Sabemos dónde acaban. Así que un poquito complejo contar esa historia pero hasta el momento me he disfrutado bastante lo que está haciendo Shao Su con la serie principal de Star Wars así que si, si, no, si no la han leído realmente la recomiendo los, los cómics de Star Wars a mí personalmente me encantan y, y esta nueva serie verdad entre Empire Strikes Back y Return of the Jedi no ha sido la excepción me la estoy disfrutando muchísimo muchísimo y por otro lado también está el cómic de Darth Vader que este lo está escribiendo Greg Pack. Eh, como dije, Charles Soule para mí es uno de mis escritores favoritos dentro de Star Wars. Él escribió una serie de Darth Vader hace unos años. Que para mí ha sido mi cómic favorito de Star Wars. Y una de mis historias favoritas dentro del nuevo canon. Y honestamente yo estaba como que medio... Eh, cínico con que alguien más iba a hacer un cómic de Darth Vader. Y yo como, coño, acabamos de tener el, el cómic más épico posible para este personaje... Pero, mano, Greg Pak me dijo, papito, siéntate, escucha tu historia. Y honestamente, igual que Charles Soule, Greg Pak está manejando a la perfección este periodo de tiempo entre Empire Strikes Back y Return of the Jedi. Estamos entrando bien profundo, pero bien profundo en el personaje de Darth Vader que lo hace máquina, que lo hace funcionar, que él piensa, etc. Y honestamente, me, me está encantando el trabajo de Greg Pak eh, en este cómic me, me he quedado un poquito atrás porque igual que con el de Star Wars los voy a reseñar cada cinco cómics y y que a ponerme al día porque han salido como dos o tres que no he leído pero honestamente eh, están muy buenos y, y las conexiones de Darth Vader entrando en su psiquis pero a la misma vez haciendo conexiones con cosas de el ascenso de Skywalker por ejemplo ha sido un realmente ha sido algo que me ha disfrutado muchísimo leer este cómic así que Greg Baggy y Charles Will para mí están haciendo un trabajo excelente con todo lo que es cómics y, y sí, eh, realmente a mí como dije, lo, los cómics de Star Wars es algo que genuinamente me fascina y, y sí, o sea el, para mí eh, estamos en una gran era de cómics de Star Wars. Vamos entonces a movernos un poquito con videojuegos. Aquí nada más. Hay una alternativa que este juego como que. Digo, en este año solamente hemos tenido un juego de Star Wars. Si sí tuvimos, ¿verdad? La, el, el update gigante a Battlefront 2. Que también me lo disfruté muchísimo. Añadiendo cosas de. de las. del ascenso de Skywalker. Añadiendo mapas. Añadiendo héroes, villanos, etc. Que eso sí fue bastante cool. Y, y lo jugó un tiempito y me gustó mucho. A mí Battlefront 2 siempre me ha gustado bastante. Yo sé que. Hay muchos sentimientos encontrados con Battlefront... Pero... A mí personalmente me ha gustado... Pero obviamente el juego del que me refiero... Y del que quería hablar... Es The Star Wars Squadrons... Un juego que básicamente... Eh, básicamente no... O sea... Exclusivamente toma lugar en primera persona... Dentro de una nave... Y la historia se cuenta toda... ¿verdad? Alrededor de esto... Si siguen este podcast... Lo digo mucho... A mí me encantan las historias de, pilo la historia de piloto... Y este juego... Yo creo que además de, de todas las mecánicas complicadas que tiene manejar una nave, ¿verdad? No es simplemente apuntar y disparar y, y esquivar, o sea, hay tantas y tantas cosas pasando dentro de las mecánicas del juego Logra contar una historia que aunque es bastante corta, bastante simple, yo creo que es bien efectiva Y bastante fiel a lo que Lucasfilm ha estado contando, ¿verdad? Esas áreas grises dentro de la rebelión eh, dónde cruzamos la raya ¿verdad? Entre héroes y villanos Cuál es la diferencia entre el imperio y la rebelión Todas esas líneas Todos esos lados grises de, de la moralidad en Star Wars Film, yo creo que ha hecho un gran trabajo Explorándolo eh, En esta nueva era de Star Wars Y Squadrons se aprovecha de eso Y cuenta una historia bastante Bastante buena o sea, yo, Mucha gente lo critico porque es un juego cortito Un juego bastante más barato Que cualquier otro juego pero yo creo que por el precio es eh, una gran inversión porque de nuevo cuenta una gran historia Mientras a la misma vez eh, tiene unas mecánicas de juego bien distintas Y para alguien como yo que amo todo lo que es las naves de Star Wars, los X-Wings, los TIE Fighters, los A-Wings, lo que sea eh, Realmente fue un juego bien divertido jugar porque, porque sí, o sea no, no es simplemente apuntar Hay tantas cosas pasando, ¿verdad? Cómo tú manejas la energía de tu nave ¿A qué, En qué te vas a enfocar, en disparar En escaparte, en defenderte Y, y todo eso tienes que estar tomando Decisiones constantemente en, en cuestión de segundos Que para mí entonces el juego se presta A ese sentimiento De que uno se siente que es parte de la acción Y honestamente fue algo que, que Me disfruté muchísimo Y me gustaría que hagan un poquito más de cosas con el juego. si sí sabemos que añadieron una expansión, ¿verdad? Añadieron naves nuevas, pero me gustaría que hagan más. O, o, el, o que esto sea un prototipo y en el futuro nos den un juego un poquito más largo. Porque como dije, es un juego mucho más barato. So, Quizás en el futuro, por el precio de un juego regular, nos pueden dar un juego un poquito más grande. Con muchas más cosas para nosotros entrar. Pero Star Wars Squadrons realmente fue una sorpresa. No sabíamos que era un juego que venía. Lo anunciaron y rápido llegó a nuestras consolas. Y honestamente yo no estaba esperando mucho y así que me voló la cabeza porque honestamente fue un juego que me disfruté muchísimo, muchísimo. Vamos entonces, ¿verdad? No, no voy a decir que es como que la esencia de Star Wars porque para mí la esencia de Star Wars son las películas. Pero este año, como dije, no hubo películas. Eh, y lo, lo que realmente mantuvo a la fanaticada, yo creo, de satisfecha, fueron las dos series de televisión que tuvimos. Vamos a empezar con la séptima temporada de The Clone Wars, que a mí personalmente me fascinó. Eh, Dave Filoni regresó con su equipo para contar la última historia dentro del universo de Clone Wars. Sabemos que Clone Wars fue una serie que cancelaron antes de que la pudiesen acabar. Así que para la satisfacción de muchos de los fanáticos de la serie, cuando anunciaron que iba a venir una séptima temporada, pues sabíamos que iban a estar contando esa historia del Siege of Mandalore, que era básicamente la conclusión de la serie. Y honestamente, para mí fue un, una temporada bastante mixta. Eh, los dos arcos anteriores tuvieron momentos que me gustaron y momentos que no me gustaron, ¿verdad? Me refiero a, a Bad Batch y el de Ahsoka's Walkabout. Donde exploramos un poquito el Bad Batch Que ahora sabemos que viene otra serie sobre ellos Y Ahsoka's Walkabout Que es los días después de que Ahsoka Abandona la orden y, y lo que le pasa a ella y lo que ella hace Y todo esto verdad se dirige a lo que fue El Siege of Mandalore Que para mí fue básicamente perfecto Pero los dos arcos anteriores Fueron más o menos Hubo cosas que me gustaron, hubo cosas que no me gustaron en ambos y pero sí me lo disfruté, o sea, me, me disfruté la temporada completa, pero obviamente sabíamos que el espectáculo aquí iba a ser el Siege of Mandalore y honestamente no decepcionó de ninguna manera. Eh, yo lo dije cuando lo reseñé, lo he dicho varias veces, se lo he dicho a mis panas, yo cogería por completo una película de cine de Star Wars en animada, siempre y cuando tenga la calidad de lo que fue el Siege of Mandalore, que básicamente fue como ver una película, o sea, los episodios... Se acababan y el próximo empezaba Justamente donde nos dejó el episodio anterior Este Yo por lo menos conseguí una versión Del de, de City of Mandalore Que es todo ¿verdad? como que una, una pieza completa Lo estás viendo de principio a fin Como si fuese una película Y funciona de maravilla Y, y de una forma preciosa eh, A mí me encantó Esa conclusión a la serie Creo que fue un un cierre bien digno a lo que fue Clone Wars y al legado ¿verdad? de lo que empezaron George Lucas y Dave Filoni hace tanto tiempo. Y honestamente, de nuevo, si Lucasfilm me quiere dar una película con esta calidad, dámela. Porque a mí me encantó. Y sé que a mucha, mucha gente le, le encantó. Fue, fue un gran cierre realmente. Y obviamente, dejándolo mejor para el final... Este, ¿sabes qué? no, 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 vamos a mencionar algo obviamente tuvimos un Holiday Special este, de eso no, no tengo tanto que decir pueden escuchar mi reseña que también lo discutimos en el podcast, pero nada, quería solamente mencionar que tuvimos un especial de Navidad después de tanto tiempo pidiéndolo este dentro de Star Wars y obviamente fue hecho por Lego una cosa bien, bien extraña no es para todo el mundo pero fue algo que yo me disfruté ver así que eh, quería mencionar eso antes de seguir eh, vamos entonces ¿verdad? A, a, a lo grande, a lo, a lo más grande que nos dio este año dentro del uni universo de Star Wars Que fue, obviamente, The Mandalorian eh, si, no si no han visto los episodios, relax, no, no creo que esté entrando en muchos spoilers Pero, eh, ¿qué, ¿qué se puede decir? O sea, la primera temporada de Mandalorian a mí me gustó mucho, pero... Como dije, o sea, a mí la serie nunca me daba esa misma vibra que me daba ver una película en cine Esta temporada realmente cementó lo importante que es esta serie y lo grande que esta serie realmente O sea, yo ya llegó el punto que estaba tan emocionado para cada episodio que me levantaba Siempre me levanto temprano para verlo, pero usualmente era con alarma, ya <ríe> al final... Eh, me levantaba en automático Para ver los episodios Porque los estaba anticipando con mucha ansia Y, y honestamente Yo eh, recientemente y, y por recientemente digo Hace unos días tuve la oportunidad de ver la serie Otra vez completa porque mi novia frances no la había visto Y ella se sentó a verla Así que yo este, me, me senté a verla Con ella por las noches y, y realmente fue una Gran temporada Hubo por ejemplo capítulos como El, el, el segundo capítulo de de esta temporada, el capítulo 10 eh, Que no funcionó tan bien Para mí la primera vez Viéndolo entonces todo como una pieza grande Funcionó perfectamente Y, y honestamente me la disfruté Yo creo que hasta más la segunda vez que la vi y, y sí, o sea Dave Filoni y John Favreau como, como siempre digo en el podcast Están bien claros de la historia que están contando Están bien, bien claros Y todo lo que hacen en la serie Es para llevar a cabo esa historia hay muchas revelaciones hay muchas sorpresas en, en esta temporada cosas que a lo mejor ya sabíamos que venían pero de la forma que lo ejecutaron yo creo que en nuestros pensamientos más locos no pensábamos que iban a ser así ni así de épicos este, como dije, hubo cosas que sabíamos hubo cosas que no sabíamos que venían y yo creo que al final del día construyeron una temporada preciosa una temporada que que a mí por lo menos me emocionó mucho más con esta serie de lo que ya estaba como dije, yo sí estaba emocionado a mí la primera temporada me encantó pero yo creo que realmente hicieron un trabajo excepcional construyendo esta temporada y ahora sabemos que hay que esperar un poquito más de un año bueno, hay que esperar dos años para ver la segunda temporada de la tercera temporada de Mando sabemos que, ¿verdad? y aquí entrando un poquito de spoilers, sabemos que el próximo capítulo de esta serie es lo que se va a llamar The Book of Boba Fett, que va a ser una serie limitada sobre el personaje de Boba Fett pero ya John Farrow nos confirmó que una vez concluyan la producción de The Book of Boba Fett van entonces a arrancar otra vez con la tercera temporada de Mandalorian así que debemos estar recibiendo ambas temporadas con bastante seguidez, yo me imagino que se acabará The Book of Boba Fett, disculpen ese ruido se acabará Book of Boba Fett y, y a los par de meses, o oye, a lo mejor un poquito más de meses, va a estar saliendo la tercera temporada de Mando. Así que, bien emocionados con el futuro de, de lo que va a ser este, esta nueva serie que están. Esta nueva franquicia, básicamente, o sub-franquicia que están creando dentro de la gran franquicia de Star Wars. Este, la segunda temporada de Mandalorian fue mi cosa favorita de Star Wars. Definitivamente está este año fue lo más que me disfruté. Todo lo que ya hablábamos, ¿verdad? Me lo disfruté bastante, pero nada como Mandalorian. Realmente se está convirtiendo en una de mis historias favoritas dentro de Star Wars. Así que nada, esto fue un episodio bien cortito. Quería resumir, ¿verdad? Algunas de las cosas que más me gustaron dentro de Star Wars. Obviamente, o sea, de las cosas que más me gustaron, es que. Las cosas que no están aquí no me gustaron Simplemente quería hacer una lista Cortita y concisa, recapitulando este año ¿Verdad? Fue, ha sido un año bien complicado para todos Pero obviamente esta franquicia Que tanto amamos Yo creo que nos dio mucho que eh, Mucho, ¿verdad? Para, para pasar el año complicado Y, y, y pasar por, por Estos tiempos un poquito duros este, y, y realmente Pues quería enfatizar que aunque parece que fue un año que no hubo mucha actividad para la franquicia, sí si hubo muchas cosas, como dije, o sea, hubo libros, cómics, eh, y etcétera, que, que no entré y no discutí, y obviamente, o sea, yo como yo, yo digo mucho en el podcast, o sea, yo no tengo tiempo para leerlo todo para sacar unas reseñas rápido, así que, eh, obviamente hay cosas que, que me han faltado por discutir en el podcast, pero quería sacar un momentito y celebrar las cosas que que más me gustaron eh, Antes de irnos, si quiero comentar eh, Ayer, no sé si, si hay más gente Siguiendo esto, pero ayer Vi la triste noticia De, de que a uh, Tom Kane ¿verdad? Un actor que que Usa su voz mucho en, en el universo de Star Wars Y si no piensan que saben quién, Si piensan que no saben quién es Si saben quién es, él es el narrador de Clone Wars él en Clone Wars es Hugh Lauren También es Yoda en Clone Wars También tiene un rol en Rebels En el, las, en el Especial de Navidad es Yoda Es es alguien que está bien presente en, en lo que es Star Wars animada pues Tom Kane este, Aparentemente tuvo un derrame cerebral Este... Parece que está estable, parece que está bien, está consciente, pero lo que es su lectura y su habla se ha visto afectada. Está, su, su hija puso un, un mensaje en sus redes sociales este, explicando la situación de su papá. Y obviamente está en terapia para recuperarse, pero sí mencionó que existe una posibilidad de que su carrera como actor... De, de voces haya llegado a un, a un final, que sería algo muy triste pero obviamente lo que importa es su salud y, y que él esté bien así que obviamente de, de parte de este podcast le, le deseamos una pronta recuperación y, y ojalá podamos seguir disfrutando de su talento en, en esta franquicia y si no, pues siempre y cuando él tenga salud y esté bien y su familia esté bien pues obviamente eso es lo más que importa pero obviamente le mandamos este, un abrazo a él y su familia Porque Tom King es una persona bien importante en la franquicia Bien, bien importante Así que no quería irme sin discutir eso eh, Antes de irnos, les quiero hablar un poquito De lo que vamos a estar haciendo el año que viene en el podcast eh, Bueno, este año Porque esta, este episodio va a salir el, el 1 de enero eh, Básicamente vamos a seguir Como hemos estado siguiendo este, Tengo varios artículos Como les mencioné hace... Unos meses estoy trabajando para una página que se llama StarWarsEditor.com Tengo varios artículos que voy a estar soltando allá. Estoy trabajando en algo relacionado a escribir, pero no necesariamente a artículos como tal. Si siguen mis redes, han visto que he puesto un video varias veces sobre algo que estoy trabajando. Así que espero que este año poder compartirlo con ustedes y probablemente sea a través de StarWarsEditor. Es algo que tengo que hablar con el, con el dueño de la página, pero... Algo me está emocionando mucho que estoy haciendo Así que además de eso este, Voy a estar empezando una serie Que se llama ¿Por qué Star Wars? Este, en esa serie Básicamente voy a estar pu Puede que sea yo solo Pero también este, el, el punto va a ser Traer este, Otros creadores Dentro ¿verdad? de, de espacios De de conversación de Star Wars, ya sea gente con canales de YouTube, gente con otros podcasts, gente en Twitter que conozco y he tenido la, la oportunidad de conocer durante este año, a la misma vez también voy a estar trayendo amistades mías, Tony va a estar haciendo el primer episodio conmigo y ya he básicamente yendo alineando varias personas para traer al podcast hay varias personas más que todavía le tengo que, que, que preguntar, sé que los de Mandalorian Express escuchan el podcast así que Estamos pensando en ustedes también para, para esta nueva serie, pero se va a llamar ¿Por qué Star Wars? Y básicamente va a ser eh, yo con un invitado o yo solo, vamos a coger un tema o, o varios temas y vamos a estar discutiendo esta franquicia, ¿verdad? Y cómo ese tema o, o, o esa cosa que estemos discutiendo influye en nuestro amor por lo que es Star Wars y, y básicamente el punto va a ser analizar... ¿Por qué amamos tanto Star Wars y, y, y por qué esta franquicia es tan importante para tanta gente? Así que se llama ¿Por qué Star Wars? Y como dije, voy a estar trayendo a distintas personas y esto también se va a prestar... ¿Cómo, ¿Cómo lo pongo? El, el punto de este podcast siempre ha sido ¿verdad? darle una voz a, a creadores hispanos y a través de esta serie sí quiero hacer eso. Pero a la misma vez, el punto de este espacio también ha sido crear un espacio... Este, para todo el mundo, para que cualquier persona que sienta cualquier tipo de amor por esta franquicia pueda venir aquí y, y sentirse oído o, o simplemente escucharme tener estas conversaciones o, o estos monólogos que básicamente ha sido el, el centro del, del podcast desde el principio. Yo, yo solo, <ríe> hablando a ustedes. Pero como, como mi intención siempre ha sido este, crear un espacio para todo el mundo, voy a estar trayendo gente que habla inglés. Así que no todos los episodios dentro de esta serie van a ser en español. Este, algunos van a ser en inglés. Este, obviamente estoy apuntando a que la mayoría sea en español. Como dije, no todos van a ser con invitados. Este, van a haber unos que soy yo solo. Pero ya de, de la gente que estoy alineando para que vengan al podcast, ya tengo dos que sé que van a ser en inglés. Así que nada, este, yo sé que muchos de ustedes hablan inglés. La mayoría de mi audiencia, según veo... En los algoritmos este, viven en Estados Unidos, así que sé que para toda la audiencia no van a ser episodios accesibles, pero sé que muchos de ustedes van a poder disfrutar de esas conversaciones. Así que, oye, es parte de, como dije, yo lo que quiero crear es un espacio para todo el mundo, y no importa si usted habla inglés, habla español, lo que sea, pueda venir al podcast y, y discutir esta franquicia que tanto amamos. Obviamente, la, la prioridad siempre va a ser que este darle voces a, a, a la comunidad hispana, a la comunidad latina, pero no veo por qué deberíamos limitarnos y, y, y no tener a otras personas dentro de, de este espacio y, y tener estas conversaciones, porque realmente estoy bien emocionado con varias de las personas que, que he tenido la oportunidad de hablar y que me han dicho que sí, que estarían interesados en venir al podcast. Así que con el pasar del tiempo obviamente le, le iré diciendo qué invitados voy a tener. Tengo... Como dije, ya tengo varios alineados que tengo que confirmar y, y cuadrar varios detalles, pero ya les dije el primer episodio va a ser con Tony, que es quien ha estado haciendo las reseñas de la segunda temporada de El Mandaloriano conmigo, así que va a ser algo bien interesante y, y, y a través de ese episodio van a tener la oportunidad de ver cómo va a ser la dinámica de, de esta nueva serie que vamos a estar haciendo y obviamente eh, lo que es el podcast como dije, sigo escribiendo en Star Wars Editor, así que como, como he estado haciendo siempre, cualquier artículo que yo escriba allá va a pasar para acá en español como un episodio nuevo. este Y, y además de eso, tenemos este, la High Republic que está a días de salir. Se, diablo, se me había olvidado eso por completo. No recibí una copia adelantada para Light of the Jedi, que es el primer libro. Todavía estoy viendo a ver si consigo una adelantada para para la de Claudia Gray, que si no me equivoco se llama Into the Darkness, de dos cruzados, a ver si lo puedo conseguir, y, y sí, va, estoy bien emocionado para esa nueva serie, así que vamos a estar discutiendo este, esos libros aquí, y ¿qué más? ¿qué más? Ah, obviamente sabemos que viene Book of Boba Fett al final del 2021, y y obviamente este año también, este, a simple vista, parece que va a ser uno lento, entre comillas, para Star Wars, pero sabemos que siempre hay mucho para todo el mundo, hay muchos libros que vienen por ahí, hay cómics corriendo. Ah, la serie de Bad Batch también entiendo que viene este año, así que a simple vista lo que parece ser un año lento realmente no es lo que parece. Así que nada, mi gente, con eso los voy a dejar. Estén pendientes del podcast. El podcast, los números han estado buenísimos para lo que estamos acostumbrados y yo estoy muy contento con con que hemos ido expandiendo la audiencia un poco, así que estén pendientes de lo que vamos a estar haciendo porque creo que va a ser un buen año, un año muy divertido para, para el podcast de Star Wars. Así que nada, mi gente, les deseo un feliz año nuevo, una feliz Navidad. Yo sé que la Navidad ya pasó, pero este, espero que hayan tenido una bonita Navidad. Obviamente aquí somos la mayoría latinos, así que feliz Día de Reyes, que sé que viene por ahí también. Estén pendientes porque... Eh, yo creo que igual que hice el año pasado, voy a estar haciendo un episodio de lo que nos espera en el 2021 y que me emociona, que no me emociona tanto. Así que vamos a estar pendientes a todo eso. Así que nada, mi gente, hasta la próxima. Bueno, síganme en Apple Podcasts, Spotify y en Anchor. Si no escuchan en Apple Podcasts, déjenme una reseña de 5 estrellas. Y síganme en Twitter, Instagram, EP, Star Wars. Así que ahora sí, hasta la próxima. Que la fuerza lo acompañe.